0: Am morgigen 4. Juli entscheidet das Europaparlament endgültig über das umstrittene Anti-Piraterie-Abkommen ACTA. Derzeit sieht es so aus, als würde das Abkommen abgelehnt. Fünf Ausschüsse sprachen sich bereits dagegen aus. Der britische Berichterstatter David Martin von den Sozialdemokraten sagte im Interview auf der Website des Europaparlaments, Zitat, Wenn zwischen geschäftlichen Interessen und bürgerlichen Freiheiten gewählt werden muss, wird sich das Parlament immer für Letzteres entscheiden. Niemand ist dagegen, dass die EU ihr geistiges Eigentum verteidigt. Die Frage ist nur, ob ACTA das richtige Instrument dafür ist. Die bisherigen Abstimmungen zeigen deutlich, dass es das nicht ist. Zitat Ende. Auf die Frage, was aus ACTA gelernt werden kann, erwiderte Martin, Zitat, ein Gesetz, das hinter verschlossenen Türen verhandelt und beschlossen wird, ist für gewöhnlich ein schlechtes Gesetz. Die Kommission muss das Parlament zudem über jede Verhandlungsrunde informieren und dafür sorgen, dass die Abgeordneten auch die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung auszudrücken. Wären wir früher involviert gewesen, hätte man vielleicht auch beschlossen, zwei separate Abkommen für materielle und virtuelle Güter zu entwerfen. Wäre das geschehen, wäre das Abkommen für materielle Waren vom Parlament einfach durchgewunken worden. Keiner möchte gefälschte Medikamente oder Gucci-Taschen in der EU haben. Die Freiheit im Internet war jedoch ein wesentlich empfindlicheres Thema. Zitat Ende von David Martin, dem Sozialdemokrat. Proteste von Minenarbeitern in Spanien halten an. In den spanischen Provinzen Asturien und León wehren sich seit Wochen die von massiven Stellenabbau bedrohten Minenarbeiter gegen die Sparpläne der konservativen Regierung, der Partido Popular PP. Um 100 Millionen Euro einzusparen, sollen 30.000 Stellen gestrichen werden. Am letzten Donnerstag störte eine Gruppe von Ehefrauen der Minenarbeiter die Rede eines PP-Abgeordneten im Asturischen Parlament. In den letzten Wochen fanden immer wieder Straßenblockaden statt, die zu regelrechten Schlachten ausarteten, bei denen sich die im Umgang mit Sprengstoff versierten Minenarbeiter gegen die Gummigeschosse der Polizei zur Wehr setzten. Nun findet ein Protestmarsch von Asturien nach Madrid statt, der bereits als marscher Negra der Schwarze Marsch zu einem Begriff geworden ist. Der letzte Freitag ist der achte Tag des Marsches. Die Ankunft in Madrid ist am 11. Juli geplant. Die Proteste der Minenarbeiter haben trotz ihres Ausmaßes bisher kaum mediale Beachtung gefunden. Umstrittenes Beschneidungsurteil. Freiburger Rabbi Rabdiel befürchtet Auswanderungswelle. Vergangene Woche hat das Amtsgericht Köln ein ebenso wegweisendes wie kontroverses Urteil gefällt. Religiöse Beschneidungen an Jungen erfüllen die Tatbestand der Körperverletzung. Das Wohl des Kindes sei höher zu bewerten als die elterliche Freiheit der Religionsausübung. Hat das Urteil Bestand, ist es Ärzten in Deutschland in Zukunft verboten, religiöse Beschneidungen durchzuführen. Abschiebungen seien insbesondere für Kinder unzumutbar, das erklärten Studierende der Katholischen Hochschule Freiburg. Die aktuelle Kosovo-Exkursion bringt andere Ergebnisse als die Landtagsdelegation, die Anfang des Jahres die Reise unternahm. Die Einschätzung von Flüchtlingsorganisationen sei eine Chance, den eingeschränkten Blick der Delegierten zu erweitern, so Exkursionsleiterin Professor Nausika Schirrila. Die Aktionsseite der Kampagne 25.000 Euro ist nicht länger erreichbar. Verkündet wird den BesucherInnen nun lediglich, dass gegen das Kunstprojekt geklagt wird, es vorerst keine weiteren Infos dazu gibt und auch die Fahndung und Belohnung eingestellt wurde. Damit ist zu vermuten, dass dem Beispiel von Rüdiger von Braun-Behrens auch andere Familienmitglieder und KMW-Kraus-Maffei-Wegmann-EigentümerInnen gefolgt sind. Weshalb das Zentrum für politische Schönheit ZB auf diese doch erwartbaren Klagen mit der Einstellung der Aktion reagiert, ist bislang nicht bekannt. Der Freiburger Rüdiger von Braun-Behrens hat per Abmahnung die 25.000 Euro Aktion des Zentrums für politische Schönheit zur Unterlassung des Outings von ihm als Eigentümer von Kraus-Maffei Wegmann gezwungen, der laut Angaben von ZPS Anteilseigner der Rüstungsschmiede die den Leopardpanzer produziert, fühlt sich durch die aktuelle Aktion des ZPS herabgewürdigt und in seinem Achtungsanspruch nicht respektiert. Mit der Aktion würde in der Selbstbestimmung seines Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit eingegriffen. Die Eingriffe seien weder von der Kunst noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, lässt er per Anwalt mitteilen. Damit geht der erste Eigentümer auch mit juristischen Mitteln gegen die am 21. Mai begonnene Aktion des ZPS vor. Dieses bittet die Bevölkerung um strafrechtliche relevante Hinweise zu den EigentümerInnen von KMW, um so noch den Verkauf von mehreren hundert KMW-Leopardpanzern an Saudi-Arabien zu verhindern. Bei Hinweisen, die einen oder eine der Geouteten für mindestens zwei Jahre hinter Gitter bringen, wird eine Belohnung von bis zu 25.000 Euro versprochen. Was das Outing für viele stille Anteilseigner der Familienunternehmen so extrem unangenehm gemacht hat, scheint neben der öffentlichen Empörung über den geplanten Deal, mit Saudi-Arabien vor allem der Umstand zu sein, dass das Umfeld der Eigentümer häufig nicht wusste, dass die Braun-Behrens KMW-Eigner sind. Das scheint auch bei Rüdiger von braun der Fall gewesen zu sein. Am 8. Juli berichtete Radio Dreieckland, dass ausgerechnet ein Vorstand des Fördervereins der Maria-Montessori-Grundschule in Freiburg seinen Wohlstand der Rüstungsproduktion verdankt. Seither ist der Name von der Homepage der Schule verschwunden. Das Zentrum für politische Schönheit hat die anwaltliche Abmahnung anscheinend akzeptiert. Ob nun auch andere AnteilseignerInnen vergleichbar gegen die Kampagne 25.000 Euro vorgehen und ob die Abmahnung juristischen Bestand hat, werden wohl die nächsten Wochen zeigen. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.